0: Si los picapiedras nos han enseñado algo, es que los pelícanos pueden ser usados para mezclar cemento. Ya, amigo, di algo gracioso, algo sobre la vida, esa clase
1: de cosas. Hola y sean todos bienvenidos a Pelícanos Podcast, un lugar reservado para todos aquellos cinéfilos con la cine necesidad de hablar. En el día de hoy hablaremos de Shurikens, la canción de Pequeña Traviesa, y de zorras multiplicadas por miles y miles. Y todo es porque hoy hablaremos de. ¿Qué carajos es Naruto? <música> En el día de hoy le damos un saludo muy especial a nuestro primer acompañante del día de hoy. ¡El señor Rosmi! ¿Qué
2: pasa, chamo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la vuelta? ¿Cómo le va la vida? ¿Cómo va en el día número 701 de la cuarentena?
1: Con mucho flow y asimismo a un árabe más venezolano que las gaitas de diciembre, ¡El señor Saí Chami! ¿Qué pasa, don Miguel? ¿Cómo estamos? ¡No nos vayas a quemar el culos. También le damos un saludo muy especial en el día de hoy que nos acompaña... Gracias a Jebus, gracias a Alá, gracias al Dios que usted le rece, a un buenaverense que realmente yo me siento tumbado porque o, aún hoy todavía me pregunto cómo putas me dejé meter un buenaverense blanco. Desde el mismo lugar donde culean las ballenas, el señor Sebastián.
0: Buen día, Pelícanos. ¿Cómo
1: se encuentran el día de hoy? Y pues... ...algunas veces desde la ciudad de Neiva... ...algunas otras desde Cúcuta... ...y particularmente... ...en algunas pequeñísimas ocasiones... ...desde la ciudad oculta de la aldea de La Hoja... ...¿quién les habla? ¡Miguel! Bueno, muchachos... ...entonces hoy la cosa va así entramos con la ficha técnica pasamos a un resumen breve de Naruto vamos a dividirlo en dos Naruto normal y Naruto chipuden nos vamos a el top 5 de mejores o peores momentos acto seguido entramos a una breve discusión hacemos un pasonazo rápido y furioso a nuestro momento esotérico y finalizamos con la puntuación La ficha técnica de las pastas Naruto, ¿de qué carajos nos habla Naruto? Naruto es una serie de manga shonen creada por Mashaki Kishimoto, perdónenme mi pronunciación, ya ahorita vamos a entrar un poquitico en el tema, no se preocupen. La serie sí está basada en un one shot que Kishimoto publicó para la revista Akamaru Jump en el año de 1997. Dos años después, con la edición número 43 de esta revista Shonen Jump, la historia fue retomada porque el man le metió alma, vida, corazón y sombrero a este proyecto de Naruto debido a que él había participado en un proyecto anterior donde estaba esperando que lo galardonaran, pero resulta que ¡pay la papá! ¡Le fue mal! Y entonces el tipo dijo, no, pues metámosle todos los kilos a Naruto, ya que había tenido muy buena recepción. Con este, pues... Eh, no le fue mal, sacó 72 volúmenes sin contar los spin-offs y la continuación oficial es una cosa que no existe. No existe Boruto. No
0: puede ser, no.
1: ¿Listo? Un Boruto es paraguayo. ¿no? Boruto como no existe. No. Yo voy a darle en este momento la palabra a nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Sebas que es un experto en el tema del de anime y el manga. Cuéntenos un poquitico acerca de qué es un
0: shonen, porque yo no he entendido bien esa, esa cuestión y no tengo muy claro lo del one shot. Ok, dirigiéndonos directamente, el término shonen se hace referencia a la animación japonesa o al manga japonés escrita o que tiene el personaje principal a un adolescente no mayor de 19 años. Este principalmente es el tipo más popular en adolescentes y niños en Japón. Después de eso hay otros tipos, como por ejemplo el Shoho, que son historias para mujeres o dirigidas hacia un público femenino. O también existe el Seinen, que es un tipo de manga o anime más dirigido hacia adultos, con un contenido obviamente muchísimo más censurable. Yo tengo que hacer la acotación que en algún
1: momento yo me compré un one shot pero era de hentai, ¿eso no cuenta?
0: Sí cuenta el one shot de hentai, de hecho es ahí donde se popularizó ese tipo de, de mangas. El, el manga one shot es, son series o por así decirlo capítulos individuales que pueden o no evolucionar después como lo hizo Naruto o simplemente quedarse como una anotación de ciertas historias. Yo lo compré
1: porque yo pensaba que era para una tarea. Tremenda tarea. Continuando con esto, explíquenos un, un poquitico, explícanos un poquitico qué es ese cuento del one shot como tal, o sea, yo entiendo que one shot son historias que son
0: cortas, que
1: son historias que tienen fin, final y que no se van a continuar. Entonces, ¿por
0: qué Naruto continúa? Dependiendo de algunos mangas, es, se hacen muy populares, como ya lo dijimos, Naruto. Y esto es lo que producen, es una avalancha de fans que llegan e insisten a los artistas para que puedan continuar la historia que se mostró o a rediseñarla para que todos estemos más felices y vivamos una serie mucho más larga, que tenga una historia con mucho más contenido que en un one shot. Yo
1: veo que, por ejemplo, esta revista Akamaru Jump, esta revista es popular, pero ¿cuál es la revista más popular de allá?
0: La revista más popular de manga es la Weekly Shonen Jump, que es la revista que tiene las series más populares. Ejemplo, fue la que serializó Naruto en gran medida One Piece, estuvo... Pero serializar, pero no habíamos... Bueno, aquí, aquí hicieron el one-shot, ¿no? En Akamaru Young. Usualmente los one-shots son enviados a revistas por vía concurso. Los editores de la revista revisan cada uno de los one-shots y asimismo escogen a los que ellos ven mejor dibujado, con un mejor desarrollo y una mejor trama para publicarlos y que la gente obviamente muestre su aprecio o desagrado. Después de eso, si las series muestran un gran aprecio, se puede continuar una serie mucho más completa y mucho más larga. Correcto, entonces hablemos un poquitico entonces de lo que
1: tiene que ver con el Naruto que se hizo popular aquí y es el Naruto que se estrenó en Japón el día 3 de octubre del 2002 con un total de 220 episodios la primera parte que fue la que finalizó sus transmisiones el 8 de febrero del 2007 y los primeros 135 episodios con algunas excepciones como los capítulos del 101 al 106 fueron adaptados quizás estos primeros 27 volúmenes directamente del manga, mientras que los 85 episodios eh, adicionales son relatos de relleno que utilizan elementos inéditos que no aparecen en el manga. Realmente esos, esos rellenos, yo pienso que el relleno para mí se volvió popular en Naruto. Antes uno no veía eso en ninguna otra serie.
0: Antes se veían los rellenos, usualmente cuando los mangakas que son las personas que dibujan manga en Japón, entraban en los hiatus, que son pausas en escritura de manga, debido a que usualmente son semanales y ellos, ya sea por X o Y motivo, necesitan parar. Esos hiatus los toman los estudios de animación cuando el manga está muy cerca, se está serializando todavía, y lo utilizan para darle un espacio a los mangakas para continuar y que avance la historia para así ellos evitar hacer un mal uso de lo que se está escribiendo para así continuar en el mejor momento y que no afecte demasiado a la trama uy, pero es que estos manes se dieron garra con esta
1: mierda o sea, Naruto ha sido de, esas, de esos animes que a mí es la primera vez que me pasa yo no sé, eso es como, como cuando uno va al baño público por primera vez y encuentra uno porquerías, o sea, esto nunca me había pasado a mí, esto no es de Dios uno llega y empieza a ver Naruto y le salen a uno con vainas como, por ejemplo, el avestruz. Ese, ese me rompió. O sea, no sé, ¿alguno de ustedes que tengan claro de pronto algún otro relleno estúpido de Naruto? Yo en específico
3: me acuerdo de un capítulo que se llamaba Shino se ríe. Así. Y ya se trataba de cómo intentaban hacer reír a Shino. Y es como, what the fuck, qué verga.
2: <risa> bueno, yo podía hablar de mi, de mi capítulo relleno favorito, que es definitivamente cuando le intentan quitar la máscara a Kakashi, que se dan cuenta que debajo de la máscara tiene la otra máscara. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Alguien se acuerda el nombre de ese capítulo? Yo
1: no, no le... hay, hay cosas que uno le pone atención en esa serie, y una de esas es a los nombres de los episodios. Y yo creo que eso es característico en en el manga, o no sé, en el anime, que por lo general usted, uno no le para bolas al nombre porque primero de todo viene en japonés y lo medio lo traducen, o sea, así, así el subtítulo de en el día de hoy tenemos, sí, sí. hoy te voy a crucificar, sí, una cosa así, y uno realmente no le termina parando bolas al nombre del capítulo, pero ya, ya ahorita, ahorita estamos comentando con Sebas, cualidades o características precisamente de este tipo de, de series y una de las características que tienen las series japonesas, o al menos una moda actual, porque no es, no es de las viejas, o sea, usted mira Akira, Kira, usted mira animes viejos, sí, por ejemplo, Caballeros del zodiaco se la pongo así, o o, por ejemplo, Supercampeones, que se occidentalizó mucho, ese tipo de animes no tenían tanta influencia de la comida. Pero yo no sé si es que Michelle Obama hizo un pacto con ellos y resulta que terminaron vendiendo la vaina de que todos tienen que comer y atragantarse de comiendo todos los capítulos. Pero si usted se mira hoy en día un anime, en prácticamente cada dos, tres capítulos están mostrando o un plato de pastas, sí o están mostrando... Un plato de, de, de ramen de Naruto están mostrando algunos palillos chinos, té, los palitos estos largos, que no sé cómo no me acuerdo cómo es que llaman. Guaribasi. Esas cosas que, que parecen grosería. Y eso, eso lo están mostrando cada que son dos capítulos. sí Entonces, pues eso lo, 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 lo pone a uno también a pensar que así como en todo el anime. Ha tenido una evolución y dentro de Naruto podemos observar esa evolución con rasgos distintivos de Naruto, pero que en la parte de la animación, aparte de la simbología y de toda esta vaina de la comida, podemos ver que Naruto es un digno exponente de un anime clásico, no clásico por estar animado de la manera como lo hizo porque tuvo como cuatro fases de animación diferentes, sino clásico en el sentido de conservar sus raíces. Y ahí es donde usted me quería desde hace rato hablar de la parte de las raíces y de parte de lo de la simbología y toda esta parte de
0: que Naruto era muy japonés. Bueno, el estudio Pierrot lo que hizo fue principalmente darle una esencia oriental al anime de Naruto. Por eso es que se hizo tan popular en estos casos, por eso se muestra mucha comida, se hacen bromas de acuerdo a la cultura japonesa y se utilizan principalmente lo que son los instrumentos en las variaciones musicales para dar cierto aire de que sea extranjero. Debido a que, Hayato, debido a que el director Date, Hayato Date, el director, por así decirlo, del anime de Naruto, estaba esperando desde un principio que la serie fuera transmitida ...al exterior de Japón, esperaba que fuera hacia Occidente, por lo tanto le quería entregar una experiencia muy oriental, muy por así decirlo, natural de Japón a las culturas para que se entienda de que era un anime diferente pero al mismo tiempo
1: moderno Uy, pero es que sí, esa parte de lo del diferente y moderno sí me la, se la pasaron por los cojones cuando me mostraron a mí una computadora o sea, ya en el momento en que me mostraron una computadora yo dije, no, ya que ese perratío toda esta joda, porque yo ya yo, yo me lo veía y yo decía están ubicados en una época antigua ¿sí? donde los mandan los terratenientes y los mandan, y cuando sale un computador yo dije, no, se acabó la fantasía lo que están es escondido, por en el monte, el EDN. Hacen parte de la FARC estos manes, claro. Sí, casi cague, le decían al morojo Claro, huevón, porque ¿de dónde van a sacar un computador? La aldea escondida de la hoja, ¿a usted qué le suena eso?
0: A un grupo paramilitar del Frente 49, de la aldea escondida de la hoja, huevón, eh, te lo juro. ¿Hay que, recordar? <risa> Hay que recordar que el mundo de Naruto no se extendió demasiado. Y que la aldea escondida entre la hoja principalmente era una aldea con poder militar y no representaba directamente a todo el país del juego. Guerrilleros. Donde... <ríe> ya, bueno, ahí le resumí. Guerrilleros, hermanos, ¿Sí? Bueno, que vio la revolución, que vio a Petro, que vio a la izquierda, bueno. Básicamente guerrilleros, pero estaban patrocinados. Ah, ya, mamá, no, era más para militares.
2: Con la guerrilla.
0: Que viva Chávez. Que viva que viva la revolución,
1: que
3: viva, que siga, que viva la revolución,
0: que siga, revolución.
1: <risa> bueno, listo, entonces, eh, ¿qué se nos queda en el tintero de pronto esto? No, yo pienso que de esto no se nos queda nada ya en la ficha técnica. Eh, quizás decir que el anime se volvió muy popular y llegó al... Top de popularidad, así como lo fue eh, Goku con su Dragon Ball Z, que mi mamá todavía ve muñeco y les dice eso, es un Goku ¿One Piece? One Piece, este, como los caballeros del Zodiaco como eh, supercampeones, pero el llamado era Capitán Subasa. Y pues llegó Naruto y dijo, yo me voy a llegar acá, voy a posesionarme. De hecho, fue el primer movimiento otaku donde yo vi gente poniéndose cosas otaku yo fui uno, yo me en algún momento yo tengo que confesar que yo me puse una bandana de Naruto en la frente. No me pregunte por qué, yo, yo, yo era joven. <risa> era inverme. Yo sé que
0: la cagué, sí. Debo confesar que yo no me puse ninguna bandana. No, no, Miguel. No, pero bueno, no, está ¿no? bien. No, sí. nada. Yo un día fui, aquí hay un parque, aquí
2: hay un parque que se llama Metropolitano, ¿verdad? Y yo un día fui a correr como
1: Naruto con avión, ¿no?
2: Entonces yo creo que aquí el que he hecho la bandana. Claro, ah, claro. claro. Me
1: llevo, Pero me llevo el trofeo y yo. No, no, sí, 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 sí. No, gracias a Dios. Yo entiendo que Naruto despierta ese tipo de cosas. Y ese y eso es lo bonito de Naruto, que Naruto nos cambió un Kamehameha por unos sellos de mano. A mí me gusta cómo hace los sellos de manos ahí, usted le viera la cara y todo. Pero en portugués, el malo hace en portugués. ¿sabe cómo son los sellos de mano en portugués? Carpalo! tigre. Estilo fuego, Juzi fuera tu fuego. Bueno y con eso terminamos la ficha técnica y pasamos al resumen.
2: Arrancamos con el resumen de uno de los animes que para mucha gente marcó su infancia, incluidos para mí, hay que ponerse la mano en el corazón en este aspecto, y decir que mi infancia no hubiese sido mi infancia si yo no hubiese creído que moviendo las manos de una manera y golpeándolas contra el piso pudiese invocar a un mono gigante. Empezando con Naruto niños, Naruto pequeños o Naruto sin ningún apellido, lo podríamos resumir como la historia de un niño que se quedó huérfano por motivos los cuales no explican en, ese, en esos 200 capítulos, el cual va descubriendo poco a poco que tiene un gran poder, pero tenemos que recordar lo que dijo el tío Ben, y es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Junto, bueno, con su líder de grupo, que sería mi chica favorito, Kakashi, con Sasuke, que, bueno, pues allá los que quieran decir que... Sakuruto existe y con Sakura, que sería el amor platónico siempre de Naruto Y con nuestro ilustre personaje y protagonista Naruto, el cual nos embarca en sus aventuras Tanto relevantes como de relleno, honestamente el relleno de Naruto Niños me lo comí todo Me pareció bastante interesante y bastante divertido Bueno, todo de, las del, de Naruto Niños acaba cuando él emprende un viaje con Jiraiya de entrenamiento de todo acontece, bueno, inicia Naruto Shippuden, que si no me equivoco, tres años después de que él se va con Jiraiya a entrenar. Y bueno, Naruto Shippuden es la parte donde Naruto dice, mierda, soy un huevo y si me lo propongo acabo a todo el mundo. Primero porque el anime se llama Naruto y absolutamente nadie nunca me ha podido ganar. Y segundo, porque tengo un zorro adentro de nueve colas enorme, que no es mi amigo, pero después como que tuvimos una relación así más íntima, como ya tú sabes, y le dije, epa, bro, me da chakra. Y él me dijo, ok, bro, sí le doy chakra. Y terminamos siendo muy amigos Entonces, básicamente es un proceso de maduración, un camino del héroe. Comparto la idea que tiene Miguel, que este es el camino del héroe más hermoso que, que he visto.
1: Una intervención. El zorro de, de nueve colas termina siendo como, como la amiga de Naruto, esa que le dice a uno, amiga, date cuenta. Uh -huh. Entonces todo el tiempo termina siendo como, oye amiga, date cuenta que ya no tienes poder. Oye amiga, date cuenta que <risa> se van a, <risa> se van a <risa> hacer la fundación.
2: Sí, se la van a coger a papá. Así que le doy chacrita, ¿no? Mire que a mí precisamente no es que me falte. Entonces, bueno, como decíamos anteriormente, un proceso de maduración que sufre nuestro personaje, que lo hace comprender muchas cosas. Pero tampoco podemos olvidar el motivo principal por el cual quiso ser Hokage. Y es que él no quiso ser Hokage por un sentido al deber. Él quiso ser Hokage por un sentimiento de grandeza y egocentrismo. Porque dijo, todos me ignoran, todos me odian, soy feo y nadie me quiere. Pero si esculpo mi cara en esas montañas, si logro hacer que la esculpan, todo el mundo me va a querer. Y esa fue la idea que movía a Naruto por Naruto Niño y por parte de Naruto Shippuden. Diría yo que lo movió por Shippuden hasta donde Jiraiya le pudo imprimir en parte su manera de pensar. Ese sentimiento de tanto, buscar la paz tanto, universal de los niños.
1: Tanto, 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 cada día un poco más, un poco más. Te declaro.
2: Y yo creo que con eso con eso último que acabamos de decir Podríamos terminar y concluir el resumen de Naruto Shippuden Obviamente, cabe resaltar Que casi que por cada personaje que se nos muestra Es un arco completamente distinto Pero diría yo que si nos ponemos a enfrascar Todos los arcos de todos los personajes de Naruto No acabamos aquí nunca Lo que acabé de dar fue un resumen general En líneas rectas, fácil de entender para cualquier persona que no haya visto Naruto pueda escuchar el podcast y hasta le pueda llamar la atención el, el anime, porque la verdad es bastante bueno, yo con 15 años lo estoy volviendo a ver y me enorgullece decir que yo sin mañana cinco días, digo que me estoy viendo el anime de Naruto otra vez
0: me enorgullece decir que me acabé Naruto en la cuarentena y yo quiero hacer una pequeña anotación que Rosmar dice que la serie, la segunda temporada, por así decirlo, se llama Naruto Shippuden Y no se debería llamar así, se debería llamar Sasuke Shippuden Debido a que Naruto pierde todo el protagonismo y las bolas en los episodios
1: Bueno, y con esa intervención pasamos a nuestro baúl del árabe Que en esta oportunidad nos trae cinco curiosidades de Naruto
3: Efectivamente, don Migue, Hoy el baúl del árabe nos trae las cinco curiosidades de Naruto que pueden explicar cosas que no sabíamos Ahora, vamos con el número 5 Sasuke es el personaje favorito del creador de Naruto, de Kishimoto por eso muchas veces nos podemos dar cuenta de que Sasuke se salva obtiene poderes por guionazos del culo así, así de simple El número 4 Shippuden significa crónicas del huracán Gracias a referencias sobre huracán en, en la serie. Por ejemplo, el logo que carga todo el tiempo Naruto en la espalda de su clan tiene una, form, una forma de huracán conjunto a su único poder, eh, no, no solamente su único poder, sino el que le enseñó su maestro Jiraiya, el Rasengan. El número 3: el significado de la palabra Jinchuriki. Jinchuriki es un portador de un monstruo que tiene cola, como Naruto. Jinchuriki significa sacrificio humano porque ellos eran considerados contenedores de estos monstruos y ya. Ahora tenemos en el número 2, este número lo he dividido en dos partes porque son cambios en la trama que tuvieron que hacer para poder encajar de Naruto pequeño a Naruto Shippuden. Estos cambios son tan radicales como por ejemplo que cambiaron directamente qué era lo que hacía el Sharingan. Keke Genkai del clan Uchiha de copiar jutsus y copiar movimientos a simplemente ser como una vista súper súper mejorada porque Kishimoto se dio cuenta de que eso estaba exageradamente fuerte y que simplemente con tener el Sharingan ibas a ser un monstruo nada más viendo a alguien pelear y el segundo cambio en la trama fue que Hashirama Senju no era en un principio considerado el dios de los ninjas sino el tercer hokage, Hiruzen Sarutobi, sino que al momento de agregar a Madara en la trama, tuvieron que cambiar ese significado del dios de los ninjas a Hashirama para poder nivelarlo al poder de Madara. Y en el número uno de las curiosidades tenemos que Kishimoto se arrepintió de la muerte de Jiraiya, pero aunque todos tenemos
1: clara de que esa muerte fue icónica para todo el anime. Bueno, y... Eh, adicionalmente vamos a dar cinco momentos top por parte del de señor buenaverense chiviado ahí le cedo la palabra hermano
0: Can I take you? Yeah, back. Bueno, como estos son mis cinco momentos favoritos, vamos a comenzar. El número 5 tenemos la pelea entre Naruto y Sasuke. La que se dio la primera pelea en el Valle del Fin, cuando Sasuke se va de la aldea y se asocia con Orochimaru. Ese es un punto de inflexión en el anime de Naruto, y básicamente lo que divide ese punto, que fue aproximadamente el 100, hasta el relleno que llegó al 200 yo, yo de esa pelea
1: tengo que decir algo de la primera ¿no? la primera pelea este, y es que eso causó tanto impacto en la época que yo alcanzaba a ver, bueno alcancé a ver personas hablando la pelea en cantonés, o sea es, literalmente se aprendieron los diálogos en cantonés de la pelea y eso es decir muchísimo de un anime que viene de otro país y está hablado en otro idioma, como por ejemplo también es muchísimo decir que fue un anime que hizo que la gente empezara a coger el manga para empezar a leerlo y se volviera adicto, porque semana a semana ya no les valía con esperar a verse el episodio de Naruto, sino querían leerlo por spoilerearse, por continuar la historia, porque estaban muy atrapados. Y eso no pasaba con Caballeros del Zodíaco, vuelvo y repito, o con Dragon Ball, porque pues ya estaba con unos añitos de más. Definitivamente eso generó un revuelo en su época y esa revolución es la que a hoy en día trae el... No sé, llamémoslo nuevo anime, que está No No Taisai, o por ejemplo, One Punch, One Punch Man. One Punch Man. Este, entonces trae un nuevo auge y trae una nueva occidentalización de, esa, de ese mismo estilo que Naruto nos pegó a, a interesarnos más en el manga que en el mismo anime. Y yo pienso que ese es. Quizás el fuerte más,
0: más, más grande que tiene Naruto. El momento número 4 se encuentra una pelea también del Naruto original. Una que todo aquel fan de la serie ha visto, sabe que le encanta y ha envejecido perfectamente. Incluso mucho mejor que algunas de las peleas de Naruto Chipuden, Es la pelea en medio de los exámenes Tuning de Rock Lee versus Gara de la arena. Esta fue una pelea épica que demostró el peligro que se vivía en los exámenes Chunin y el nivel que tenía esta generación en las peleas.
1: Yo no sé si Sai nos mencionó algo de eso en las curiosidades, pero dentro de las curiosidades grandes de, o diferencias que hay entre el, entre el manga y el anime está que esa pelea, esa pelea, justo esa, nos demostraba que Gara era muchísimo más agresivo en el manga, que en el anime. De hecho, si podemos contar con algunas diferencias del manga y el anime, podemos decir que en el manga, la parte de cuando Hinata le dice a Naruto que está enamorada, en el manga pasa desapercibido, es como un cuadrito y ya, mientras que en el anime es una cosa supremamente relevante, y la pelea, de hecho, fue muchísimo mejor en el manga que en el anime. No sé si por temas de censura, porque a Japón
0: lo han censurado demasiado con el cuento de la sangre y, y con el cuento de, de la violencia. Las diferencias con el anime y el manga es que el manga puede serializarse libremente y no está tan sujeto a restricciones de edad. A diferencia del anime, que por ejemplo ya lo habíamos, eh, no sé si lo habíamos mencionado, la distribuidora de anime principal en Japón fue TV Tokyo. En una, en un horario, que obviamente estaban niños, por lo tanto tenían que reducir mucho la parte de sangre, insultos y entre otras cosas. Uy, pero es que censuraban unas huevonadas
1: como por ejemplo en One Piece el cigarrillo de este loco
0: le ponían era una chupeta. Cabe aclarar una cosa, la censura que se da en Japón es muy diferente a la censura que encontramos en Estados Unidos y Latinoamérica. La censura de Japón se limita principalmente a sangre y a actos relativamente más explícitos que se verían en el manga. En, ya en Estados Unidos, que es el primer lugar donde llegan y se traducen los animes, es mucho más complicado debido a que ellos tienen unos estándares muchísimo más altos de censura. Por eso es que One Piece no pegó en Latinoamérica, por eso es que se peleó mucho con la censura en, en Naruto, porque como ya mi compañero Miguel lo dijo, se censuraron el humo del cigarrillo, se censura la sangre se censuran las armas y se pierde demasiado de la historia por ese motivo. Aparte de que se cambian obviamente muchísimas cosas. No sé si ustedes vieron algo que a mí en lo personal me pareció insultante. Fue cuando en Pokémon, si alguno conoce la serie, dudo mucho que nadie, no, no, que nadie no, la no, conozca. No,
1: no, yo no he escuchado esa vaina. En alguna oportunidad por ahí vi unos tazos, pero yo esa joda yo no he visto. Listo.
0: Vi. En la primera serie de Pokémon, en el momento que Ash estaba con su grupo, y se decidieron sentar a almorzar. Ellos se fueron y se sentaron a almorzar algo que se llama Onigiri. En Japón, que son unas bolas de arroz rellenas de atún, de pollo. El nombre es normal, onigiri, y se traduce como bola de arroz. Lo que hizo Estados Unidos fue decir que eran donas, sin cambiar la imagen, <risa> sin cambiar nada, y simplemente diciendo que les encantan las donas.
1: Okay, okay. Y Estados Unidos haciendo las suyas con sus muñequitos mal pintados, dijeron los japoneses.
0: Exactamente. <risa> bueno, continuamos con el número 3 Esta es una pelea de Naruto Chipuden pero nos vamos a centrar en el manga, debido a que Pierrot hizo un pésimo trabajo en la animación de movimiento de esta pelea. Me refiero a la pelea de los seis caminos de Paint contra Naruto en modo sabio. Esta pelea se dio después de que Paint destruyera la aldea oculta entre las hojas. Y Pierrot, no sabemos qué hizo, tal vez simplemente invirtió todo su presupuesto en animar los rellenos, pero destruyeron una pelea que en el, anime, que en el manga fue gloriosa. En el número 2 ya estamos cerca, es cuando Naruto va a hablar con el Raikage a pedir clemencia, para Sasuke, para evitar su muerte. Y este momento me encanta por dos cosas. Uno, si lo vemos de forma retrospectiva, es lo mismo que hacía Hashirama en la primera reunión de los Kages. Y dos, que creo que es mucho más importante, es cuando Naruto manda comer mierda a Sakura. Y para el número uno, hay que tener en cuenta de que en este caso sí le digo muchísimas gracias al estudio Pierrot, debido a que hizo algo muy bueno. La pelea de los seis caminos de Pain contra Jiraiya, el maestro Jiraiya, el legado de Naruto, el que lo dio todo y al mismo tiempo cree que no pudo lograr nada, fue la pelea más emotiva y con más sustancia del anime.
1: Yo lloré, admito.
0: Yo, yo no lloré cuando murió Jiraiya. Pues me dieron la
2: muerte de Jiraiya.
0: Se me, a mí se me salieron las lágrimas en el momento en que hacen la animación y Jiraiya le pone una mano sobre el hombro a Naruto. Yo lloré. Mientras está en una misión. También lloré. A mí se me salieron las lágrimas. varias veces. Pues. Ah, no, pero no, no.
3: No, no, no. A mí se me salieron las lágrimas. Fue cuando Naruto estaba sentado llorando con la paleta del helado. También lloré. Ah, También lloró
0: mucho. Pero la, no, cuando Jirai ya se está despidiendo y está escribiendo su próximo libro y dice que está cansado, se está hundiendo en el fondo del mar y ya pensó en el nombre del siguiente libro.
1: Ya no más. Que ya lloré por eso. Y que llama Naruto.
0: ¡Eh! Sí.
1: Nada, hacer llorar estos si putas de mierda, mano. ¿Por qué lo tenían que llevar?
0: Tranquilo. Todos tenemos ese mismo sentimiento.
1: el pedacito de paleta el otro quién se lo iba a comer?
0: Pues llegó el primer maestro y se le robó la mitad de la paleta. Él aprovechó. Bueno, pues hemos... Entonces, pasemos a, a, a la discusión.
2: No, espere, espere, espere. espere. Ya, ya no puedo pasar a la discusión porque me siento estafado. Para mí aquí faltó algo. ¿Qué? Una, una pelea. ¿Por qué aquí no apareció la pelea de Naruto en contra de... ¡De Usted
3: es marico. Mire, mire, mire. Le voy a decir que usted es marico por una
1: razón. No, para él es
0: eso, sí, sí. para él es eso, pero... Es, es... ¿Usted, ¿Crees que ustedes miran que Sebastián se quitó hasta las yucas del cuello? Pero espere que es que yo lo acabo. Esa pelea en su momento, admito, fue épica. Por lo que dijo Naruto, por lo que demostró, en su momento fue épico. Pero el hijo, me contengo, se tiró todo lo de esa pelea en el momento que mataron a Neji, en el momento que dijeron que Naruto era el elegido y tenía un destino, y en el momento en el que se destruyó todo lo que Naruto representaba en un primer momento, ya. lo del esfuerzo, lo de, lo de trabajar muy duro, lo de seguir avanzando, se fue a la mierda cuando comenzaron todos a tener superpoderes, cuando aparecieron aliens y se metió todo, ahí se fue a la mierda.
1: Ya, ya, ya íbamos a hablar de eso ahorita. Pero,
0: se bala, se bala. Bueno, eso.
1: ok, listo. Ya. Estoy que me hablo de eso. Ya, ya vamos a hablar de eso. Entonces, si quieren, pasemos directamente a la discusión. <risa> Entonces vamos a arrancar esta breve discusión. Con una pregunta que ha tenido a los científicos trasnochados. Les ha sacado ojeras a las madres primerizas. Le ha, le ha torturado el cerebro a Stephen Hawking antes de que se muriera. Como 200 mil veces. ¿Por qué
0: Naruto la cagó al final? Naruto Shippuden tuvo un buen comienzo. Emocionante. Hay que admitirlo. Pero llegó cierto declive en... Trama y en animación, se fue literalmente al carajo. En cuanto empezó la Cuarta Guerra Ninja, ese fue el peor momento que tuvo Naruto. Debido al preludio de este arco, se introdujeron los famosos samuráis, que nunca se habían introducido en toda la historia ninja, nunca nos habían contado de ellos, supuestamente diciendo porque había un pacto entre los ninjas y los samuráis de no entrometerse entre ellos. Pero... Todo aquel que vio la serie sabe que los pactos son incluso más inútiles que Hirusei. Entonces no es entendible el porqué. Segundo, lastimosamente se metió o se introdujo cierta trama de personajes fuera de este mundo. Las, en un principio no se dijo, porque Kishimoto sabía lo que se le vendría encima si lo dijera en un principio. Aliens. Exactamente eso. Metieron aliens y samuráis. Y les quiero preguntar a todos los que escuchan esto, ¿saben de qué trata el nuevo manga de Kishimoto? De Alien, no no recuerdo, creo que algo de... Como de, algo de, ¿es algo así? <risa> de Aliens y samurais. El hijo de su madre estaba utilizando el final de Naruto para experimento de su próximo manga, porque se aburrió de seguir escribiendo Naruto. En ese momento todo fue hacia abajo y todo acabó en algo que no existió, que es Boruto. Gracias. Por eso se dejó de ser bueno.
1: Para usted, señor árabe sin turbante, cuénteme, ¿cuál fue el momento de inflexión? ¿En qué momento fue que la cagaron? Concuerdo totalmente con ese
3: momento, es que cuando entró el sabio de los seis caminos en esa trama de la Cuarta Guerra Ninja, se fue toda la mierda. O sea, Llegó un punto donde Madara, modo Jinchuriki, las 10 colas, eh, supermamadísimo, doble Rinnegan potente, ya era inmortal. O sea, uno lo miraba y decía, verga, ¿cómo van a matar a este tipo? ¿Y cómo lo van a matar? ¿Y cómo lo van a matar? Eso era lo que yo pensaba en, mientras estaban las peleas y que Guy llegó y que las ocho puertas y no lo pudo matar. Y yo dije, Jue puta! ¿cómo lo van a matar? De repente... Paz, sabio de los seis caminos. No, resulta que mi mamá es una alienígena que tengo chakra por todo el culo. Pate, regalo chakra. Pate, regalo chakra. Tienes línea ganadora tú. No vas a impedir que muera gay. Marisco, ¿de, ¿de dónde salió toda esa, esa mierda? O sea, y después llegó lo de que Indra y Ashura. No, es que Naruto es descendiente de Ashura. Sasuke es descendiente de Indra. Entonces, Sasuke heredó la maldición del odio y Naruto... el. La voluntad de fuego, entonces estaban destinados a enfrentarse entre sí Y
0: pues, marico Por eso, es? la, por eso sí. la batalla de Neji no sirve, porque ahí se tiraron todo Por eso mismo, se, fue como Naruto
3: es una, un anime que desde el principio que lo ves A ti te da como rabia porque dices, verga, el protagonista es tan mierda que, que su compañero lo humilla en todo momento, y cuando ya ve uno la evolución, como dice Miguel el camino del héroe ya que Naruto obtiene todo la, el reconocimiento que cuando le ganó a Pain, y todo eso, o sea, uno llega a sentir auténtica felicidad por un personaje que simplemente dibujo pero ya llegando a un punto donde dice no, pero es que si Naruto no hubiera hecho absolutamente nada con su vida, y Walid hubiera tenido todos estos mismos poderes, porque es un descendiente de Ashura, y iba a tener igualito estos poderes de sabio de los seis caminos, ¿y qué? ¿Qué me estás diciendo tú? O sea, me estás diciendo que Yirai ya todo lo que le enseñó las veces que Naruto pudo haber desatado el poder del zorro de las nueve colas, no sirvieron de nada así de simple se tiraron la serie para la mierda y ni hablar de Boruto que ahorita son puros aliens
1: No, 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 no nos no, 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 metamos ah, no, me ah, que eso es terreno caliente Romar, cuéntenos Usted, ¿en qué momento cree que esta serie tuvo una inflexión y dejó de hacernos soñar y correr con los brazos pegados a los lados?
2: A ver, hay varios puntos que los podríamos tomar como inflexión, ya que depende. Para mí esto depende mucho de lo crítico que sea una persona y con respecto también a el objetivo que usted se propone al ver al ver un anime, sí. Porque puntos de inflexión a lo largo de la serie hay muchísimos. Donde usted dice, o sea, se cagan en lo que dicen ellos mismos Pero eso es si usted es muy crítico Para mí, ellos se cagaron en el final, o sea, ya llegando al final Porque dijeron como que, marico, ya son 500 y pico de episodios que llevamos y si seguimos sacando más episodios, lo que vamos a hacer es aburrir a la gente. Entonces vamos a darle un final a esto con fuegos artificiales y vamos a cagar nosotros mismos. Y vamos a hacer polémica del final para que la gente lo quiera escuchar y nos, lo quiera ver y no se aburra Para mí eso fue lo que, ellos, lo que ellos apuntaron a hacer. Ya que se quedaron sin ideas porque era literalmente o sea, empezar a sacar nuevos poderes del culo. O hacer algo exageradamente roto y OP, como cuando apareció el sábado de los seis caminos. Definitivamente una completa locura. Y bueno, ya en Boruto dijeron que no se metemos, entonces a Boruto no le voy a dar palo. Pero lo que diré es que hay que sentarse, ¿sí? yo que bueno, ya voy a vivir Naruto dos veces. Hay que sentarse a ver Naruto pensando en que uno va a pasar 20 minutos viendo mierdas que primero jamás van a pasar. Y segundo, mientras más cabeza uno le echa a Naruto, más entiende que es una serie hecha para niños. Porque, a ver, son muchas cosas y honestamente sería, no, no sería posible tocarlas todas. Yéndonos a la más imposible es cuando Kakashi se mueva a la velocidad de la luz. Eso no se puede hacer. Eso es imposible de hacer. Pero como le digo, hay que dar cabida a la ciencia ficción y hay que entender que Naruto es una, una serie, un anime para niños, para adolescentes. ¿sí? Es un anime que no nos llama a nosotros a a que verifiquemos sus bases teóricas es un anime que nos llama a verlo y a que nos parezca divertido pero en eso también concuerdo en que la emoción y el lazo que uno crea con los personajes ya que los ve forzarse por lo que tienen y que no solamente se los regalan aunque esto sería contradictorio ya que Naruto nació teniendo un gran poder y lo único que tuvo que hacer es aprender a no cagarla a no estresarse de más a guardar todos sus sentimientos en un baulito en el fondo de su corazón pero ese sería mi punto, que hay que pensar más en qué pensamos, en qué esperamos ver de una serie de este estilo.
1: Bueno, en alguna oportunidad con, con el creador de, de Neon Genesis Evangelion, cuando no había sacado todavía, creo que era la última parte del anime, todo el mundo empezó a mandarle cartas, ¿no? Entonces el tipo les respondió, les dijo como <ríe> búsquense una vida. Entonces... Eh, yo creo que eh, prácticamente es lo mismo que el creador de esta vaina nos diría a nosotros. Búsquense una vida. busquen novio, bañense, alguna cosa. Libera, sabe, el creador. Bañense. Yo creo, báñense. Sí. <risa> eh, yo creería que Naruto, el punto de inflexión, es que fue una historia muy bonita. Entonces, quizás por eso yo la sentí muy, muy propia, muy personal. Porque uno se alcanza a identificar con muchas cosas del personaje. No porque pues, a mí me hubieran abandonado ni nada de eso, sino porque es un personaje que se da para tener cien, ciertos tintes de la naturaleza de un niño que está buscando eh, que lo reconozcan las demás personas por simplemente ser quien es, no lo que lo pintan. Y ese trabajo que ese niño toma desde un principio para mejorar y para volverse el excelente ser humano que termina volviéndose aún con su torpeza aún con sus bobadas y aún con sus tonterías lo terminan matando porque Naruto termina volviéndose un personaje en últimas no encuentra un lugar más que dentro de sí mismo porque termina siendo si lo llamamos el zorro que es en sí mismo entonces, él, él su pepegrillo era el, el, el zorro, y en, en algún momento ese zorro lo vimos como malo, pero luego se vuelve bueno. Igual, yo siempre he dicho que los malos terminan dando las mejores enseñanzas, son las que transforman al bueno, pero en este caso no lo transforma, sino, sino que le dice, oiga, este, usted siempre pudo hacer esto desde un principio y, y ya. Entonces, me, me rompió toda la historia, todo el camino todo el tiempo él buscando a, a su Sasuke, todo el tiempo él preocupado por su amigo, por el pana, y resulta que estaba como, como José Miel y su mamá, bueno, ustedes están muy chiquitos para eso, pero, pero siempre que José Miel llegaba, o al menos cuando se acababa el capítulo, la mamá se acababa de ir, y ¡ah, me pucha! Otra vez a buscarla en el siguiente capítulo. Entonces, eh, así pasaba con esto, o sea, cada vez que Naruto llegaba y encontraba a Sasuke, y estaba por, venga para acá, no porque, porque es que no puedo, tengo esta noche un compromiso, de, imagínense que es que estoy tomando droga, no me puedo volver por la aldea de la hoja, huevonaja, sí, le salía, sí, entonces, no sé, me pareció que en un principio destruyeron la historia con ese final tan maluco, porque lo volvieron, y eso lo discutíamos con Sebas, lo volvieron un final meca, uh -huh. porque terminaron metiendo a Naruto entre de un Susanoo, a dirigir al Susano, que es, actúa de robot, Naruto pierde su esencia, pierde la esencia porque pues en sí no fue él quien terminó por medio de todas sus enseñanzas llegando allá, sino yo llegué allá porque yo soy yo, y este tema ya lo habíamos tocado en el episodio anterior de Mulan, donde tocábamos ese tema, o sea, yo, yo soy yo porque yo tengo poderes y no porque yo trabajo por eso, ¿sí? Y en este caso el chino trabajó por eso, pero tuvo exactamente el mismo fin argumental que tuvo el Arca de la Alianza para Indiana Jones y los alemanes o sea, si Indiana Jones no hubiera hecho nada igual los alemanes hubieran encontrado el Arca de la Alianza y entonces, ¿Indiana Jones qué hizo ahí en esa película? ni los ayudó, ni, ni tampoco los dejó que, lo, que no los encontraran entonces fue como una guadonada y pendeja como un arco como, como que podíamos resumir en Naruto en que mejor lo viejo Aún así resulta muy entretenido y resulta muy entretenido ver la historia. Entiendo que es porque el creador se mamó de escribir la historia y por eso terminó haciendo la historia tan pachuca. Al final, todo lo que a nosotros nos habían construido en un principio nos lo dañaron al final. Sin más que agregar, yo pienso que Naruto para mí es una serie que el que la vea por primera vez la va a disfrutar muchísimo porque tiene muchísimo contenido de humor muchísimo contenido de bromas inocentes, de bromas de niño, de esa inocencia que no pierde nunca el personaje ni siquiera en su adultez, él sigue siendo en Naruto chiquito, pero dibujado grande, y pues el que pueda invitadísimo totalmente a que se lo vea hasta el final, porque hay otros que se quejan que, que es muy, muy largo, entonces sí, sí es muy largo, <ríe> pero vale la pena, bueno, entonces las predicciones, pues ya habíamos dicho que Boruto no existe no existe entonces, como no existe Boruto, no van a haber predicciones porque pues sí está desarrollándose manga llamado Naruto, Boruto, perdón. No existe. Que no existe, pero que sale cada mes. Es como el
2: mar de
1: Bolivia, man. es como el mar de Bolivia. Es como el mar de Bolivia. Entonces, si usted no se quiere cagar la historia más de lo que se la cagaron al final, no se lo vea. Pero si usted se quiere hacer un daño, vaya, vaya usted libre. ¿Sí? Eso es como cuando la mamá de uno le dice, se va a caer, se cae. <ríe> Son palabras santas. Entonces, le van va. a inmovilizar a la moto, se le inmovilizan Entonces, en este caso, pues, no lo vean. De verdad, no vale la pena, no vale. Es preferible que ustedes se vuelvan y vean los caballeros del Zodíaco, las áreas, las 12 casas. No lo vean. Y, este, vamos más bien entonces a la parte de las puntuaciones. ¡Joder! Empezamos con Rosmi ¿Cuál es su calificación para Naruto? Contando Naruto chiquito y Naruto Chipuden Como
2: uno, yo le daría un 7 Bien Viéndolo desde el punto de vista separado Para mí Naruto niño se llevaría un 9 Y Chipuden un 6
1: Pero pues usted un 7 Igual eso en calculadora no sale Pero bueno, listo Señor Saichami Cuénteme, ¿Usted cuánto le da a Naruto? Bueno, esta parte de acá
3: Debo admitir que Naruto, pues sí tiene puntos donde flaquea mucho en lo que es la trama, pero simplemente el sentimiento que te hace sentir mientras la estás viendo y el cariño que le agarras a algunos personajes, te dejan tanta nostalgia de cuando viste, por lo menos, Naruto pequeño, Jan Shippuden, cosas así, no sé, son muchos sentimientos que, que, que te deja la serie, enseñanzas y todo eso, aunque la hayan cagado al final, ¿Qué te puedo decir? Pero yo le daría un 9 de 10, simplemente por, por ya opinión
0: personal. Bueno. Sebas, cuénteme, dele una calificación. Para mí, las historias son mejores cuando se terminan bien. En este caso, Naruto la cagó y la cagó muy fuerte. Como algunos de los que están estudiando, les voy a hacer recordar malos momentos, perdón, pero yo le doy un 2.9 para que ni siquiera pase. Porque terminar un anime de esa forma 2, es asqueroso.
1: 294, para que no le quede ni entre.
0: No, el 2.9 para que le duela más.
1: El <risa> 294 duele más, bro. yo, yo le voy a dar a Naruto... Uh, yo tengo que darle a Naruto una buena nota. Yo tengo que darle a Naruto un 8.3. Y le doy a Naruto 8.3 porque...
2: Sentimiento
1: de, contra, sentimiento de Sí, claro, porque es que Naruto me toca fibra. O sea, me lleva a una época muy bonita de mi universidad. En el caso mío a mí me tocó en la universidad. Resulta que, que con el pasar de los meses yo veía que el fenómeno iba creciendo, el fenómeno otaku me refiero, entonces ese fenómeno otaku yo lo veía personas comprando llaveros, personas comprando bandanas, personas comprando stickers, personas cantando canciones japonesas, y a mí el que me venga a decir que el K-pop no se derivó de las canciones que se escuchaban en los intros, o en, o, o en los openings de las canciones de los animes, es un mentiroso, porque de ahí fue que nació todo ese gran auge hoy en día de cantantes, de toda esa vaina de K-pop, contra los que no tengo nada, pero no me gusta la música, pues fue una época bonita y por ende a mí me gustó mucho, entonces esa es mi calificación, pues es bueno y muy bueno, no le doy el 10 porque la cagaron al final, porque me hicieron ver rellenos para poder ver el final, eso, eso, eso creo que fue traumático, tener que verme cuatro capítulos para poder <risa> ver el capítulo que era. <risa> Entonces, uf, que dentro de los rellenos viniera un pedacito de, la, de lo que tenía que ver. Puta, realmente eso era muy traumático porque Naruto en sí es una muy buena serie y un buen, muy buen anime. Lamentablemente tiene esas cosas, o sea, que por vender, por sacarle leche a la vaca flaca, terminaron haciéndole esa puñalada trapera y pues nada, terminó pasando esa cosa desastrosa que el final, pero también tenemos que recordar que en el anime, muy pocos animes tienen buen final, y eso es también característico de esa cultura, yo no sé si es que a ellos les gustan los finales, bien baila, pero ponerle un buen final les duele, entonces si quieren ver un anime con un buen final, por ejemplo Code Geass, es un anime con un buen final, y eso que se le iba tirando a Netflix porque le, le sacó una película después, y top. realmente mala, Tengen Agur Guren Lagan lo hace uno llorar al final la tumba de la luciérnaga no la recomienda a nadie. <risa> eso, eso no, no. Eso no, esa no, no. Esa es una película para llorar.
0: <risa> y que lo deja usted loco al final. Entonces, al igual que la serie Clara, que lo rompe a uno. Y por más hombre que uno sea, uno termina llorando.
1: Bah, yo lloré con lo de la
0: paleta de Geraint. Este Y no me podía ir
1: sin decir que Saí tiene un póster en su habitación de Naruto, que esperamos que ya a su edad lo los quite, ya ahora Saí quite por favor ¿eh? ese póster, este, si quiere le regalar uno de Piolín, si quiere le regalar uno de Piolín, uno de Tafania, ¿sí? pero quítate Naruto. Hermano, yo... Voy a tener a mi novia mirando este Este. temprano.
0: Eso mata la pasión de toda mujer que llega a la casa por Tinder. Eso es peor que ponerse en
1: unos calzoncillos rotos, güey pero pues ya cada uno con ah, su vaina, ¿no? De todas maneras, yo les agradezco mucho eh, haber venido, la calificación general de todos en el podcast o hay Pelícanos Podcast para Naruto desde 6.8, se nos acabó el tiempo y esperamos que nos veamos la próxima semana el miércoles, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Pelícanos rayapiso Podcast, en Instagram, Pelícanos P, en Twitter, Pelícanos P1, estamos en todas las aplicaciones de escucha, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, y en la que ustedes no nos escuchen, háganos el favor y nos dicen para ponérselas allá. No siendo más, ¡Nos vemos pelicanos.